0: Muy buenas noches, buenas noches, estamos en este jueves 21 de julio de 2022, muchas gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada, gracias por llegar a esta reunión nocturna en la cual casi como si estuviéramos con un cafecito, nos ponemos a platicar de las cosas interesantes que han pasado en la política de nuestro país. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Estamos transmitiendo a través del canal tradicional de YouTube, que es el de Julio Astillero. Estamos también en un canal alterno, que es también en YouTube, el que está identificado como Astillero TV Canal. Y ahí incluso está más tranquilo con menos eh, acoso de bots o de cuentas recurrentes que ya sabe que usted, eh, usted que a veces pues hay algunos usuarios que insisten en colocar el mismo tema una y otra vez y otra vez, algunas veces hasta eh, en el mismo minuto, en un par de minutos, dos, tres veces. Entonces, bueno, está este otro canal alterno, el de Astillero TV Canal y también transmitimos a través de Facebook de Facebook en vivo. Todo esto y más tarde está disponible en, eh, en podcast, en las principales plataformas de podcast. Casi le diría que las principales, lo que usted use eh, de estas plataformas, las más notables de podcast, ahí puede encontrar el trabajo, la eh, posibilidad de escuchar en audio solamente. Eh, nuestro programa. Gracias a todos quienes ya van llegando. Y mire, voy a entrar con un tema que no es el que está anunciado como principal de esta plática, pero sí es muy relevante y muy interesante porque mire, eh, hoy el, pues un, un precandidato presidencial, fíjese lo que son las cosas, eh, hoy hay cierto rechazo, hay a veces hasta enojo, porque se utilice la palabra corcholatas. Es una falta de respeto, por favor, diles candidatos o precandidatos, es bla bla. Pero esa palabra no la pusimos nosotros en el escenario o en el escaparate o en el léxico político de temporada. Lo hizo el propio presidente de la República y resulta muy peculiar que nos critiquen, nos ataquen y nos echen bronca a quienes simplemente repetimos, el término utilizado por el propio presidente de la República en más de una conferencia mañanera de prensa, mencionando y señalando este tipo de cosas. Mire, antes de que se me escape, por aquí leí. Oralia Torrecillas Favela dice aquí al pie del cañón esperando su gran análisis desde Durango, Durango. Si pudiera saludar a mi hijo Emilio de 11 años, que es fan de usted y de los periodistas, claro que sí, a Emilio, hijo de Oralia Torrecillas Favela, un gran saludo y muchas gracias, que un niño de 11 años esté viendo en los programas de Álvaro, de Alejandro, el mío es verdaderamente un motivo de orgullo y agradecemos mucho esa decisión y disposición de quien seguramente será un... Un joven y un ser humano informado, crítico y participativo. Gracias, Emilio. Y seguimos en contacto. Bueno, eh, déjeme ver, por aquí está. Mm -mm. Ya. Le decía, pues, que hoy estuvo en Acapulco uno de estos precandidatos o corcholatas, conforme al vocabulario utilizado desde una tribuna formal. Eh, Estuvo en un acto en Acapulco sobre saneamiento de aguas y no sé cuántas cosas más que la mera verdad, pues a mí me resulta eh, un poco complicado eh, separar, separar el tiempo de fiebre política sucesoria que se está viviendo con lo de este tipo de cosas, porque mire, pues resulta que de una manera muy peculiar eh, se ha asomado a Acapulco el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿a qué fue? ¿A ¿Algún acto de diplomacia, de derecho a inaugurar un seminario de Derecho Internacional, a una reunión sobre política Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa o algo? No. Y recibió como siempre, como se está dando ya ahora con todos estos precandidatos, pues el coro de presidente, presidente, y pues la verdad es que fue a presentar un proyecto de saneamiento eh, con la participación de una empresa de Estados Unidos y de agencias gubernamentales de Estados Unidos, de esas agencias que luego el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que se entrometen en la política y que estos mecanismos de la famosa Agencia para la Ayuda eh, para las Américas de Estados Unidos, pues son formas de intervencionismo que se han denunciado más de una vez, la famosa eh, Agencia esta para el Desarrollo, eh, que pues se eh, menciona que es una forma también de participación política de control y hasta de intervencionismo y espionaje. Y bueno, pues entonces ahí estuvo Marcelo Ebrard, porque dice que el presidente de la República les ha dicho que además de las labores propias de sus secretarías, en este caso la de Relaciones Exteriores, que es importante que los beneficios y las acciones lleguen también a los municipios, a la gente, a diversos eh, ámbitos de la vida social. Bueno, pues entonces el canciller, a los muchos asuntos en los cuales tiene intervención, presencia y conducción, casi como si fuera una especie de vicepresidente, bueno, pues ahora está añadiendo actos de beneficio social, sanamiento de aguas y alcantarillado y no sé cuántas cosas más en Acapulco. Estuvo acompañado de las autoridades morenistas, del municipio de Acapulco, nada más no estuvo la gobernadora del estado, gobernadora cuyo papá, Félix Salgado Macedonio, pues está muy activo en presencia, fotografías y sonrisas con la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y ¿qué sucede? La gobernadora de Guerrero no pudo estar en un acto en el cual eh, se presentó el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de México, bueno, pues así están las cosas. Total que Marcelo Ebrard se aventó ahí un buen rollo, pero esencialmente a mí me parece que sigue él marcando una postura que ya veremos hasta dónde llega, porque no es una postura plena de apoyo al proyecto de las encuestas como mecanismo para... Eh, definir los uh, resultados de estos procesos internos de Morena. Es decir, no está en contra de las encuestas, pero bien nomás lo que dijo hoy en este anuncio de un proyecto, fue anunciar un proyecto de inversión internacional en colectores para captación, conducción y tratamiento de aguas residuales. Órale, el secretario de Relaciones Exteriores metido ahí anunciando un proyecto de colectores, bla, bla, aguas residuales. Bueno, pues Marcelo Ebrard en, este, en esta circunstancia eh, eh, habló de que él está de acuerdo con las, eh, con las encuestas, pero que esas encuestas tengan que sean verificables, que sean públicas y que pueda, pues sobre todo eso, verificarse los resultados. No es una conducta menor porque hasta ahora el propio, eh, eh, el ánimo que rige en quien fue su subordinado durante mucho tiempo y su aliado político Mario Delgado, que ahora parece que anda jugando sus canicas por su lado, eh, pues es la de que bueno, pues las encuestas tal como son y son encuestas que se manejan casi de manera unipersonal a ver, les voy a decir cuáles son los resultados son esto, esto y esto otro se entrevistaron a 1500 1200 personas por teléfono y los resultados son el 48%, el 12%, el 15, el 26, en un sentido, en otro, pero vamos a realizar y dónde quedó la bolita y bueno, pues finalmente la candidatura queda en tal persona y se acabó. Entonces aquí el propio eh, eh, Marcelo Ebrard está hablando de que la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena debe ser pública, verificable y transparente para que quede claro qué es lo que quiere el pueblo. No lo dice, pero leyendo o entendiendo en sentido inverso, pues eh, está diciendo como que ahorita no es muy pública, muy verificable, muy transparente y como que no queda muy claro qué es lo que quiere el pueblo en cada eh, señalamiento. Es, una, es un punto básico, fundamental, y ahí está la discusión interna en Morena. Bueno, paso al siguiente tema, pero antes de ello, déjeme agradecer a quienes llegaron en los primeros sitios de esta videocharla astillada, el primerísimo medalla de oro a Jacobo Medina, que dice, a ver si ahora soy de los primeros, saludos don Julio, espero podamos escuchar más tiempo a Lorenzo Meyer, de lo mejor, un saludo desde Terranova, Canadá, a la familia Medina Solteros, Cla Medina Soltero, claro que un saludo hasta Terranova, Canadá, a la familia Medina Soltero, y mañana... A partir de la una de la tarde, unos 35, 40 minutos, vamos a hablar precisamente con Lorenzo Meyer para darle una repasada. Digo darle, lo dije como que en plural, para que él dé una repasada a los asuntos relevantes de la política y la sociedad de nuestro país. Ya sabe, videocátedras del doctor Lorenzo Meyer en Astillero Informa, mañana a la una de la tarde. En segundo lugar, medalla de plata Ernesto Araiza, puntual y estrenando Vista después de Operación de Ojos, pero de mucha disposición para disfrutar charlas astillada y pronto a leer mucho Jornada y Astilleros. Ernesto Araiza, claro que sí, muchas gracias por estar aquí y que pronto esté usted bien de eh, la vista. Lorenzo Meyer Falcón dice, quinto julio, felicidades y ánimo, gracias Lorenzo Meyer Falcón. Jenny Saldívar, saludos desde Regiolandia con mucho calor y poca agua. Saludos comunidad Astillada, like número 6. Rosalía Hernández, saludos a toda la tropa Astillada, ya aboné a la cuenta de Vancomer. Por cierto, llegando y haciendo lumbre, Guillermo Guzmán nos envió un apoyo económico y dijo, dijo, maestro Julio, como siempre que se pueda, mi granito de arroz. Saludos desde Silmar, California. Gracias a Guillermo Guzmán y gracias a quienes hagan aportaciones a través de, esta, eh, de estas cuentas que usted sabe que estamos atentos y puestos a través de YouTube, donde puede usted hacer... Eh, Donaciones, entre otras fórmulas y otros mecanismos, déjeme decirle, porque entre otras fórmulas eh, ya lo puede hacer usted desde la propia página de Astillero, de Julio Astillero, puede hacer ahí lo que crea eh, en cuanto a apoyo económico. Gracias, muchas gracias, déjeme ver Gloria Martínez 2, dice buenas noches Julio, Carlos Chávez para informarme, espero a Julio Astillero, saludos a Tere y a Carlos eh, hola, fui el like número 4 dice Maritza Rodríguez Pérez aquí estoy leyendo a los que llegan tanto de una cuenta, la de Julio Astillero en YouTube, como YouTube de Astillero TV Canal y también los de Facebook, por eso sucede que a veces alguien es el primero, el segundo en la cuenta de YouTube Julio Astillero pero antes que él llegaron otros de YouTube eh, Astillero TV Canal o, u otros de Facebook, entonces aquí voy leyendo cómo van quedando, Maritza Rodríguez Pérez muy bien Terry Carlos, igual que ustedes esperando a Julio eh, Ernesto Araiza dice híjole que estos días no falle el internet porque con lecturas moderadas y en riesgo Astillero y sus mesas sería fatal para muchos como mu. Ay, Ernesto Gracias, Jenny Saldívar. Aboné, pequeña aportación de 100 por BBVA. Gracias, gracias, Jenny Saldívar. Bueno, Danae Apolide dice, buenas noches, Julio. Qué miedo dan los ideólogos de la derecha. Qué bueno que les das espacio para prepararnos para lo que se viene. Sí, Danae Apolide. La verdad es que luego hay voces que se enojan porque entrevisto gente de la derecha, voceros de la Iberosfera eh, pero tenemos que analizar, escuchar y conocer todo lo que hay. Recuerdo siempre esa frase del maoísmo de que hay que escuchar crecer la hierba, hay que ser capaces de escuchar incluso cómo va creciendo la hierba. De otra manera se convierte uno nada más en reproductor de visiones triunfalistas, de ánimos eh, pamfletarios, eh, estos... Eh, no, hay que escuchar, hay que analizar y hay que tener un panorama completo para que habiendo decidido la postura política o electoral que uno quiere asumir, pues pueda hacerlo con, eh, eh, con preparación, con contexto, con contraste, contrastando puntos de vista y sobre todo con cultura política, que es lo que más no necesita. ¿Cuánto daño ha hecho a México y cuánto daño sigue haciendo el periodismo verborreico, el analismo, eh, los analistas aplaudidores, eh, los presuntos periodistas que se la pasan solamente con la matraca echando porras a un lado o a otro, eh, diciendo que todo va bien, perfecto, el mundo se cae en aplausos respecto a la 4T y López Obrador y son incapaces de hacer la mínima crítica, el mínimo análisis correctivo respecto a los vicios, distorsiones, errores, que hay en un proceso social como es natural y por otro lado también pues los otros que están desatados los de la derecha o los de los grupos adversos a la 4T que están verdaderamente histéricos señalando eh, uy la catástrofe nacional se va a acabar, México está hundido ¿cómo es posible que este dictador lleve a México a estos niveles? en fin Cultura política, análisis, información, capacidad crítica. Y yo sé que quienes están, al menos en este programa, son gente con la capacidad de analizar, de discutir y de tomar sus decisiones informadas. Bueno, Aleli al Berduzco dice, «El colmo, el hombre más rico de México no piensa en el bienestar económico de sus empleados». «Lista para tu análisis, Julio». Y a partir de lo que dice Aleli Berduzco, bueno, pues voy entrando en materia». No es una novedad porque ya son meses y semanas en las cuales el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, dirigido durante más de 30 años por Francisco Hernández Juárez, ha mantenido una postura en la cual han señalado que son muchos los, eh, no solo las violaciones o los um, eh, incumplimientos, al contrato colectivo de trabajo de este gremio de los telefonistas en México, sino además el hecho de que en los cálculos y estimaciones de los gerentes y los, eh, los que hacen las previsiones de financieras, de teléfonos de México, pues están considerando que no deben de pagar pensiones a jubilados de, en ciertas condiciones y que no quieren cubrir plazas como están obligados conforme a los arreglos anteriores que tenían en casi dos mil plazas que deberían ser ocupadas y que la empresa no quiere volver a ocupar. O sea, están vacantes y no quieren que haya las contrataciones que cobran esos espacios. Ante ello se ha producido hoy la primera huelga desde que Teléfonos de México pasó a ser privatizado en aquella maniobra que ha sido muy difundida, pero que ahora, bueno, pareciera estar en un proceso de ocultamiento en el closet ideológico y político que está muy rellenito en estas épocas, ¿eh? Ya lo he dicho más de una vez, Manuel Bartlett. Ay, 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 todas las, todas la, las casacas y las bufandas y los anteojos y lo que tuviera que ver con un pasado nefasto. Mételo al closet 4T, ahí lo metemos, lo cerramos y sale ya. Y ya no hay, ya, ya no, no hay que insistir en esas prendas del pasado. Bueno, Carlos Slim, que ahora el presidente de la República, dijo que es un orgullo de los mexicanos. Yo, como muchos más, dijimos, como dicen decían los chavos en los juegos, o decíamos, zafo. Yo me zafo de eso. O sea, Carlos Slim, ¿orgullo de los mexicanos? Eh, la verdad, ¿orgullo de México? No, al menos mío, no. Carlos Slim, como lo sabe mucha gente, pues ha sido un empresario que tuvo un desarrollo eh, apreciable. Claro, ya quisiéramos en aquellos tiempos en los que no era el multi multimillonario, ya quisiéramos haber tenido la cien milésima parte de la fortuna que él fue acumulando. Pero no era uno de los hombres súper ricos de México. Sin embargo en un momento de su vida en el cual Carlos Salinas de Cortari comenzó a quitar la riqueza nacional, convertirla en negocios privados para la gente cercana, sus aliados sus socios, sus cómplices ¡ah caray! teléfonos de México que era patrimonio nacional pues que creen, se vende y se vende en términos muy agradables muy atractivos, muy amistosos para Carlos Slim que así entra a las primeras, a los primeros niveles de las ligas empresariales mexicanas y a partir de ahí empieza con una habilidad sin duda existente, una habilidad para los negocios, empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero a partir del primer momento fundacional que fue el de la sesión tramposa en términos privilegiados, a Carlos Slim por parte de Carlos Salinas. En aquel tiempo había un restaurante, una cadena de restaurantes que se llamaba Carlos San Charlie, que era una cadena de restaurantes pues muy conocida, muy, muy rumbosa, muy todo. Y eh, pues se decía, Teléfonos de México es de Carlos San Charlie. Carlos San Charlie, Carlos Salinas y Charlie Slim. Y usted sabe que muchos presidentes de la República... Eh, eligieron a sus empresarios favoritos para hacerlos multimillonarios, para darle la opción de que hicieran negocios al por mayor con la riqueza nacional. Y ese fue el caso también de Carlos Slim. Eh, y esos presidentes luego que dejan el poder, eh, pienso particularmente en Salinas, pero también en Felipe Calderón, pero también en Peña Nieto, eh, han sido eh, presidentes. Eh, de la República o ocupantes de los pinos que luego cobran los favores y no solo en efectivo, sino que dicen a las grandes cadenas de televisión, a los grandes empresarios, no solo el pase de charola para que pongan millones de dólares para las campañas del PRI o de los candidatos que le corresponda a cada uno de sus partidos del pripanismo, sino también para que manejen información, para que asuman posturas, firmen desplegados, hagan declaraciones a favor o en contra, porque finalmente pues, son beneficiarios de las acciones de ese poder y son cómplices de ahí. No perdamos de vista que ese es el acto fundacional de la riqueza de quien ha sido el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, en la misma proporción en la cual México se ha ido hundiendo y en la misma proporción en que suben los miles de millones de dólares de Carlos Slim, eh, se produce el mayor empobrecimiento económico de millones de mexicanos. Es una de esas paradojas que explican lo que es la desigualdad extrema en un país como México uno de los hombres más ricos del mundo, frente al crecimiento de millones de personas que caen en pobreza económica. Bueno... Eh, pues entonces esta empresa desde que fue privatizada y entregada a Carlos Slim no había tenido ninguna huelga, ahora la han detonado. Hoy están en pláticas para ver si instalan una mesa de trabajo, de análisis financiero donde se estudie con la participación de la Secretaría del Trabajo, se estudie pues cuál es el impacto real de lo que piden los trabajadores a través de su sindicato y lo que dice la empresa que puede estar dispuesta a seguir pagando sin caer en quiebra o en pérdidas. Imagínense nada más lo que sucedería con el pobre señor Carlos Slim si entregan algunas decenas de pesos más a cada uno de los trabajadores, o si aprueban que haya pensiones dignas y adecuadas para trabajadores que superen cierta edad o ciertos años de trabajo en la empresa. No hombre, qué tragedia, qué tragedia, porque ¿qué haría el señor Carlos Slim? De por sí que conforme va los vaivenes financieros de bolsas de valores nacionales e internacionales a veces amanece con que ah caray hoy perdió cinco mil seis mil millones de dólares ah, pero no pasa nada porque eso luego se compensa con otras cosas y hay unas por otras pero imagínese que diera este tipo de apoyos y de que se diera teléfonos de México ante las presiones de los trabajadores telefonistas, no, pues no, claro que sería un mal ejemplo y además hasta daño físico le podría pasar o emocional a una de las glorias nacionales, según ha dicho Palacio Nacional, que es Carlos Slim. Entonces, bueno, está ahí el análisis, está la situación. El sindicato de telefonistas ha sido siempre prudente al mismo tiempo que empuja, sabe negociar y ya veremos qué es lo que sucede en este terreno. Bueno, eh, Ernesto Araiza dice, pero siempre habrá que apoyar las banderas rojinegras como en Otimex y otras luchas que se están dando sin duda y enterados por Astillero. Yo siempre voy a decir eh, lo de Notimex me parece una de las infamias mayores que se han cometido en el terreno de justicia laboral en esta administración. No es posible que se haya seguido durante todo este tiempo manteniendo eh, a esos trabajadores y trabajadoras en huelga sin poderles demostrar uno solo de los actos de corrupción de los que siempre se les ha acusado y de gandallismo y de mil cosas y todos los litigios los ha perdido la administración de Notimex. Ah, pero ¿saben qué? Siguen gastando el mismo presupuesto que si la agencia estuviera funcionando. Ah, caray, pero si no tiene corresponsales, reporteros, fotógrafos si no está produciendo nada, ni notas, ni entrevistas, ni reportajes, ni videos, ¿en qué ha estado gastando lo mismo Notimex, lo mismo que si sí si estuviera funcionando. Y Entonces, ¿cuál es el problema de que los trabajadores declaren y logren que se dé validez a una huelga si los directivos y los empleados de confianza y los favoritos siguen cobrando su billete tranquilamente y haciendo quién sabe qué? Porque de veras que en una sociedad crítica y que fuera exigente, lo menos que deberíamos decir es ¿y de en qué se está gastando ese dinero? Es dinero público expliquen en qué se está gastando lo mismo en Otimex hoy que si estuviera funcionando al 100% cuanto no lo está, porque está en huelga. Bueno, eh, muchos comentarios por aquí. Se la van a pellizcar. Se dejaron rebasar por el sindicato corrupto, dice Arturo España Jiménez. Bueno, no sé de por dónde vaya el... Eh, el pellizcadero del que habla Arturo España, pero bueno, así lo vamos leyendo. Mi familia cuenta con los servicios de Telmex, tal pareciera que los mismos trabajadores manipularon las líneas para no funcionar hasta que la huelga termine, dice Osvaldo Flores Aguilar. Bueno, pues no sé exactamente lo que sea. No deja uno de preocuparse. Yo transmito desde aquí, desde Zapopan, a través de líneas de Telmex. Y uno dice, híjole, a ver si no hay, eh, bueno, de, de las líneas de Internet de Infinitum, pero a ver si no hay bronca. Pero creo que están eh, pues, avanzando ya en todo esto. Arturo Madrigal, ya lo había dicho, eh, nos ha enviado un apoyo económico el primero y único hasta este momento, pero muchas gracias. Apenas llegando Julio a diario y siempre soy de los likes, con más de 200, dice Oscar Dimex. Muchas gracias. Eh, también voy a dar like en el canal Astillero TV, dice Nacho Flores. Muchas gracias. Ahí lo tenemos ese porque, este, pues no vaya a ser que nos tumben en el, el original, el de Julio Astillero. Y bueno, cuando menos un ratito nos podemos refugiar ahí, en el, en el alterno. Francisco Javier Franco, like 48, saludos desde tu tierra, San Luis Potosí, ahora con un clima muy, pero muy caluroso, obligados a refrescarnos con cervezas, bien el odio, ah, Francisco Javier Franco, se ve que usted está sufriendo, esa es la verdad, lo compadezco, y a la salud suya y de mis paisanos elegidos de San Luis Potosí, eh, pues a lo mejor me tomo también alguna cervecita artesanal de las amargas, que son las que a mí me gustan las llamadas eh, Indian Pale Ale, eh, IPA, eh, para quienes las vean en los eh, en donde venden este tipo de cerveza artesanal, pero bueno, pues muchas gracias. Eh, Tonanzen Monroy dice, Ebrard para presidente. Eh, Guillermo Guzmán dice, como siempre que se pueda, me dijeron desde Silmar, California, muchas gracias, pues sí, ya lo habíamos dado, Eliana Lara dice, híjole, Doña Ángeles, cuídese mucho, le mandamos un abrazo, sí, Gelito sigue ahí un poquito tocadita todavía después de lo del COVID, con problemas y aquí estamos pues sobrellevando esta parte en la cual eh, pues Ángeles está mmm, saliendo, saliendo, saliendo bien y ahí vamos caminando, muchas gracias a todos, eh, me llega más rápido la notificación de Astillero TV que de Astillero Informa, pero me gusta estar con el montón, dice Julián Falcón. Donde usted quiera es bienvenido. Eh, bueno, aquí estamos. Eh, saludos, maestro Astillero, José Armando Bravo, Francisco Javier Franco, ya ese ya lo dijimos, Adrián Aguilar. Buenas noches, por fin me toca un en vivo con el tío Julio, dice Tatiana J.C. a informarme y no olvidemos el like. bueno, bueno. Bueno, Héctor Marín dice, por eso me caes bien, Julio. Hay que escuchar atentamente a todos, especialmente a los enemigos del pueblo, para que sepamos cómo piensan. Me da gusto que no seas un matraquero. Gracias. Elba Maya dice, Julio, hoy en los periodistas mostraron un video breve, sin afirmarse a verídico, de hace un mes de Caro Quintero en una fiesta. Contrasta con la entrevista que realizaste al respecto. Híjole, no lo sé, lo voy a ver, pero bueno, eh, pues ya veremos qué es lo que se puede hacer. Mm. Lilia Escalante Samudio dice, saludos desde Xochimilco. Una duda desde la página de Julio TV se puede aportar directamente. Es distinto de los superchats de YouTube. Eh, mire, entiendo, ahorita mismo lo veré, pero entiendo que fue colocado en... Esta emisión en la de Astillero TV, la posibilidad de compartir son iguales, son iguales los superchats en uno o en otro, pueden funcionar igual. Eh, bueno, eh, Carlos Slim no es mi orgullo, dice Luz Estrella Flor. Eh, El área telefónica es un espacio muy lastimado, será muy complejo, dice Luz Rosa y Cela Jurado. Contreras, pues sí, así están las cosas, es muy interesante todo lo que, eh, lo que hay en ese, tele, en ese, en ese terreno. Bueno, eh, déjeme ver por aquí. Shadow School envía un apoyo económico y dice una entrevista a Jalife. Estaría bien y gracias por leer mi mensaje ayer. Con mucho gusto, Shadow School. Daniela Labrada envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Gabriela Cabrera envía otro apoyo económico. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela Cabrera L. Muchas gracias. Le mando un saludo. Y un agradecimiento. Mami Rock, dice Astillero un gran saludo para la señora Ángeles, deseándole su pronta recuperación de su salud. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Mañana tendremos al doctor Lorenzo Meyer. A la 1 de la tarde empezamos con él. Luego tendremos información, notas, comentarios con Adriana Buentello y un servidor. Tendremos las recomendaciones de fin de semana y tendremos la mesa del más allá con Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y Ana Francis Moore. Muchas gracias por todo, nos vemos mañana. Buenas noches, como siempre, gran agradecimiento por su compañía en esta videocharla astillada. Buenas noches. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.